0: Всем доброе утро, субботнее, очередной выпуск э, встречи с автором э, литературный клуб «Галерио», и сегодня у нас э, будет в гостях э, автор книги «Ценностное управление для бизнеса» Константин Харский. Мы ну, обсуждать будем, собственно, эту книгу э, «Ценностное управление для бизнеса». Э, сейчас пока э, ребята, там, кто еще хотел присоединиться, будут присоединяться. Я предлагаю тем, кто у нас первый раз в, на встрече познакомиться да, с участниками литературного клуба, представиться и сказать, кто чем занимается. Ксения, ну, Саша тебя знает, Ливон, наш сотрудник, там тоже представлю, еще пока нет. О, какая ты красавица! Спасибо большое. Мы здесь общаемся друг с другом все на «ты» в литературном клубе. И после того, как закончится наша встреча, да, я публикую на YouTube видеозапись. Расскажи, кто ты, откуда и чем занимаешься. Oh. Супер,
1: Спасибо большое за слово, очень приятно быть первой с утра, первой красавицей, я бы даже сказала. Вот. Меня зовут Ксения Билина, я человек, который занимается продажами уже более 17 лет, это B2B, это b 2 это онлайн-продажи, продажи через холодные звонки, огромнейший опыт работы. Пять лет я была руководителем отдела продаж, три года директором по продажам. В общем, весь мой опыт в продажах – это опыт, полученный в боях. Признаюсь честно, что, наверное, это первая книга по продажам, которую я читаю. Обычно, когда меня спрашивают, говорят, а порекомендуйте книги, которые можно почитать? Да. Знаете, говорю, знаете, к своему стаду и сожалению, не читала ни одной книги. Весь опыт действительно получен уже непосредственно в работе. А на данный момент я бизнес-тренер, коуч и спикер, выступаю на федеральных площадках, есть свои курсы по продажам и занимаюсь как с экспертами и предпринимателями индивидуально, так и с отделами продаж, помогаю поднять продажи и увеличить
0: прибыль. Супер, спасибо большое, Ксения. Прям чувствуется подготовка, уже не, 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 первый, не первая презентация, не первое представление. Mm -hmm. Спасибо большое. Андрей, расскажи, пожалуйста, о себе. Откуда из какого ты города, чем занимаешься?
2: Меня зовут Андрей, мне 49 лет. Живу в Нижегородской области, город Борг не знаю, говорит это, о чем говорил, нет, население города где-то 75 тысяч человек. Uh -huh. Благодаря Константину Харскому и его книгам я понял, что все-таки я ремесленник и uh -huh. занимаюсь изготовлением лестниц для частных домов. И, наверное, наступил тот момент, когда я хочу создать уже не ремесло, а бизнес. Ну, uh -huh. вот осознание пришло через книги Харского, Книгу «Ценностное управление» узнал о ней недавно, прочитал только ее часть, но с большим интересом готов послушать мнение участников литературного клуба. Может быть, я сумею это распосмотреть то, что описано в книге Харского и под другим углом, учитывая мнение членов
0: литературного клуба супер самое главное задавать вопрос да то есть у нас будет формат Q and A question and answers участники задают вопрос автору когда автор приходит это всегда живое общение и здесь, здесь будем обогащаться через такой процесс спасибо большое Андрей за да. представление а, так также участников я представлю уже много как там много участвующих в обсуждениях различных книг литературного клуба «Альгис», Петербург, бизнес-администратор, база данных компании «Глерио». «Глерио» – это компания, мы производим светодиодные светильники, освещаем города, поселки и коттеджи и так далее, офисы, бизнес-центры. Левон Бартанян, оригинальный представитель компании Глерио, город саратов-энгельс. И Александр Николаенко, оригинальный представитель компании Глерио в Новосибирске. Меня зовут Андрес, я учитель компании. Вот, окей. Познакомились тогда, у нас еще есть некоторое время перед тем, как Константин нам придет, поэтому можем не стесняться вот, и рассказать о своем первом впечатлении о книге, когда ее прочитал, что подумал, какие мысли в этот момент пришли в голову. А, так, Левон, расскажи, пожалуйста, как у тебя прошло вот, пер, пер, первые эмоции
3: прочтения? Угу. А, ну, познакомился я с ней на этой неделе, я вообще не знал такого автора, да, то есть пока мне было предложено почитать, поизучать, ну, как сказать, ну, интересно, конечно, но сложновато, то есть вот сложновато и такое, то есть ее, ее за неделю вот прям проглотить и сразу все, я считаю, ну, это, с ней надо подольше поработать. Поэтому в первый, то есть, ну как впечатление, когда начал ее читать, когда по, соответственно, то есть, кто ты, то есть, либо ты идеолог, да, либо, соответственно, ты кто то по натуре, да, то есть, я даже свои, со своими родными, то есть, изучал, пообщался, кто как они считают, кто они, соответственно, да, то есть, вот этот момент взаимоотношения между этими, соответственно, там посложнее было, и вчера я, да, вот на принципах остановился, я не до конца дочитал книгу еще вчера только, вот, ну, наполовину на принципах, и там уже больше практики пошло, именно примеров интересных, соответственно, по наему работников, то есть, ну, еще надо дальше читать, как бы интересно, то есть, она, чем глубже-глубже и -глубже в нее погружаешься, тем больше заинтересовываешься этой книгой. Угу,
0: угу. Окей, спасибо. Саша?
4: Да, книгу я тоже прочитал не до конца, вот, но тем не менее, сама идея, она очень классная, она рабочая, самое главное, с практической точки зрения и применения. А вот как ты понял эту идею?
0: Не понял. А как ты понял эту и, и, идею? Ну, то есть, ты говоришь, сама идея очень классная, рабочая, как ты ее понял?
4: Нет, то есть, ценности определяет все дальнейшее. То есть это подтвердило, скажем, и мое мнение, что создать что-то, неважно, там, компанию, либо там, любое дело, можно только э, с теми людьми, которые имеют одинаковые, либо ну, как минимум схожие ценности. Только тогда будет успех. Вот. И здесь у него в книге все структурировано. То есть он свой взгляд изложил, э, свою, так скажем, градацию вот, терминов. Вот. Поэтому... Ну, как я понял эту идею, то есть ценностное управление – это один из способов эффективного управления как самим собой, так и, соответственно, любым организмом компании, либо ну, основным компании. Uh -huh. Поэтому книга, она достойна прочтения, очень структурирована. Вот Надо дочитать до конца, чтобы уже полностью все усвоилось. Вот. Но эту книгу, да, нужно, на мой взгляд, читать с блокнотом и все умные мысли записывать, чтобы все оставалось именно в том виде, который преподносит автор. Угу. Окей, супер, спасибо. А, Ксюша,
0: как у тебя с ощущениями от прочтения?
1: А, вообще, первое, что я хотела тебе сказать, это спасибо за выбор именно этой книги, потому что она оказалась очень в тему и очень интересной тем, чем я сейчас активно занимаюсь. Да, вот у нас с вами как-то был урок про ценности, мы разбирали, что ценности должны совпадать, и через ценности может выстраиваться модель взаимодействия. Вот Мне понравилось, что Константин рассматривает это как целый огромный инструмент управления бизнесом, и с точки зрения ценностей можно выстраивать различные структуры взаимодействия внутри коллектива, управления им, роста им, Uh -huh. и так далее, да, вот вот эта вот идея была очень классной для меня и такой масштабный, то есть в моем понимании это где-то занимало важное, но вот столько места, да, а я перевернула свой взгляд и увидела, что на это можно посмотреть с другой стороны, и есть еще куда расширить и куда вырасти в этом направлении.
0: Окей, uh -huh. uh -huh. okay, хорошо, спасибо. Uh, сейчас, Андрей, тоже спрошу тебя, uh, но вот мне было очень интересно, очень важно услышать вот именно там первые 3-4 мнения, потому что я бы хотел, наверное, бахнуть капельку дегтя в нашу замечательную бочку меда. И первое, что сказать, то есть, да, я, я эту книгу читал на этой неделе. Автор узнал тоже только вот сейчас, благодаря Ксении. Спасибо большое за всю организацию ей, этого мероприятия сегодняшнего. Но для меня, когда я читал книгу ⁇ Формат ⁇ расшифровки семинара был настолько новым, настолько непохожим на что-либо другое, что поначалу я даже не понимал, что происходит. То есть, на мой взгляд, это некая... Случилось некая... У меня в голове случилась некая подмена форматов. Да? То есть я вроде читаю книгу. Ну, как будто я смотрю сценарий, да, или как будто я смотрю транскрибацию какого-то семинара, ну, семинара, который там записали. И вот в этом э, мне было сложно, как сказал Либон, да. То есть, ну я, я не знаю, ты об этом говорил, либо о чем-то другом. Я возьму твое слово сложное, да, и применю именно к тому, что э, формат э, тот, который был на страницах с тем, как я привык там читать книги, или как я привык слушать эти книги там, в печатном виде, не совпадал. От этого было непросто, ну вот этим поделюсь с вами. Андрей расскажи, как... да. Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с книгой, какое у тебя впечатление возникло от прочтения?
2: Ну вообще к этой книге пришел через книгу Константина Харского «Большая перемена». Также я смотрел э, ну, канал Харского на Ютубе. Uh -huh. Не все сразу понял э, в его канале, но книга «Большая перемена» направила, так скажем, на путь истинный. А пока из той части книги «Ценностное управление», которую я прочитал, для меня ну, открытием, озарением стал его квадрат, квадрат ценностей который мне помог их структурировать. Да, это говорим про материальные, эмоциональные, идеологические и теологические ценности. Когда он уложил этот квадрат, нанес координатную сетку их пересечения, мне явилось открытие, наверное, как я буду подбирать э, коллектив, но ну, предполагаемого предприятия. Ну, вернусь к тому, что я ремесленник да -да 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 -да. и принял решение там, создавать бизнес. Mm -hmm. Вот
0: это для меня настоящее открытие, вот ну, а, вот, а вот ты говоришь, а, можешь поделиться, как эта сетка координатная да, mm -hmm. поможет тебе нанимать сотрудников? Как ты это видишь?
2: Для того, чтобы с человеком было комфортно работать и mm -hmm. не приходилось тратить энергию на убеждения, ну, у нас должны совпасть общие ценности направления. Mm -hmm. а... Исходя из ну, какого-то жизненного опыта, встречаясь с людьми, зачастую в течение ну, сколько, минуты, двух-трех, контакт либо устанавливается, либо нет. Mm -hmm. Я думаю, что я получил формальную установку, как мне через вопросы ускорить этот процесс, ну, можно сказать, собеседования. Mm
0: -hmm. oh. При подборе. Вот. Понял. Разделяет
2: ли человек те ценности, которые близки мне, и которые я хотел бы сформировать в той компании, которую буду
0: создавать. Угу. То есть уже, уже есть понимание того, какие люди... Ага. Так, я прошу прощения, сейчас тогда Константин к нам присоединился. Отлично. Вот. Константин, здравствуйте. Всем привет. Да, очень рада вас видеть. Так, я тогда... Пару слов скажу, и, как мы договаривались, дальше перейдем к формату вопросов и ответов. Да. А, у нас вот собралась а, такая уютная компания людей, которые прочитали книгу полностью, да, либо там максимально по возможности, сколько, получ... сколько успели, сколько получилось, а, ценность направления для бизнеса а, и вот мы уже познакомились а Андрей Ремесленник, а Александр а Ливон у нас а, региональные представители а, компании Глерио, да, Ксению вы знаете, а, mm -hmm. Аргис а, тоже участвует а, в, в работе компании в целом. Будет такой формат вопросов-ответов, uh -huh. да. И вы мастер сторителлинга. Uh -huh. uh -huh. Андрей. Uh -huh. А
5: вы, кроме того, что библиотекарь, вы кто еще? А я учитель
0: компании Галерем. Производим светильное освещение, освещаем города, uh -huh. бизнес-центры, коттеджи, поселки и так далее.
5: Uh -huh. Несете свет нам?
0: Хорошо? Да, да, да. Свет, свет
5: в переносном и в фактическом смысле этого слова. Uh -huh. Ну, в отличие от солнца, берете деньги. Ну ладно. А, хорошо. Ну, никто не совершенен. Но я считаю, что это достоинство. А
0: а Они... Хорошо, другое. да. Все хорошо.
5: Да. Хорошо, давайте, да. Супер. Тогда
0: какие вопросы? Наверное, так. Я вот задам, а потом... Задам первый вопрос, да, а потом... Просто поднимайте руку, да, и буду передавать слово, чтобы можно было по очереди задавать. А, вопрос, не знаю, простой-непростой, сложный, сложный. А почему м -м, решили написать книгу «Ценностное управление для бизнеса?
5: Ну, как вы уже знаете, я э, не могу сказать, что я занимаюсь сторителлингом. Я, я им живу. А если ты с сторителлингом, то у тебя по любому значимому событию должно быть не одна, а пара историй. Mm -hmm. Одна такая, значит, чтобы со сцены, вторая чуть более честнее, ну, третья уж совсем честная, ну, чтобы просто помнить, как это было на самом деле. Вот с большой, с, с ценностным управлением получилось так. Это как я помню, почти правда. Я даже не помню, что там домыслил я. Но 2000 год у меня компания, люди там ну, до 24 человек, если я не ошибаюсь, у меня работало там в разное время разное количество. И как бы я считал, что вопрос бизнеса, он как будто закрыт. Ну, тут что-то там катится куда-нибудь и, и хорошо катится, и все. И я решил, что Пришла пора прославиться. Ну, я не так, конечно, решил. Это, конечно, часть сторителлинга. Я думаю, надо что-то значимое такое сделать. А три книги уже к этому времени было написано. Mm -hmm. Я решил выбрать тему, которую проработать, и потом написать книгу. И э, была так, есть такая пирамида Дилца там ценности почти на самом верху, там выше только предназначение, что ли, сейчас не, не помню. Вот это было одним слагаемым. Вторым слагаемым, и это правда, я долгие годы тренировался на цыганках, чтобы потом выходить перед аудиторией и тренировать аудиторию, я ездил по Питеру и тренировался на цыганках. И я знал, что цыганки работают с со здоровьем, с любовью и с деньгами. Я просто не знал, что это ценности. Я просто знал, что это они обращаются Есть. к твоему здоровью, к твоим деньгам. И значит, э -э 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 и все это, и вот этот поиск, э -э над какой темой поработать. И я помню, что я лежал на диване в гостиной и читал книгу, которую считаю, что ее должны запретить. Книга называется ее надо изъять из библиотек и запретить. Вот У меня пускай останется, а из других библиотек обязательно надо изъять. Книга называлась и называется «Деструктивные психотехники». Uh -huh. В шкафу где-то лежит. Сейчас быстро не достать. Вот есть книга с таким названием у Тимоти Лири, но это нет, это другая. Я потом, если надо, пришлю данные по этой книге. «Деструктивные психотехники». И в этой книге, в книге «Деструктивные психотехники» я читаю какую-то фразу, и у меня все собирается в кучу, я понимаю, что надо разобраться с ценностями. И вот, собственно, потом библиотека, потом чтение чужих книг про ценности, понимание, что я идиот, и решение, как бы, найти свой путь, чтобы понять и объяснить, что такое ценности. Вот, поэтому вот так это было. И mm -hmm. с момента решения заняться этой темой до момента выхода книги прошло 10 лет. В 2000 году я занялся темой, в мае 10 опубликовал книгу. Mm -hmm. То есть, это одна из самых долгих книг у меня. Хотя написал за новогодние каникулы, насколько я помню.
0: Но эта книга уже пишется сначала... Я предполагаю, я не автор, да? но у меня такое столько ощущения, что книга сначала пишется в голове а уже потом она приходит в мир на бумагу. процентов
5: Если взять, открыть файл, новый документ и начать писать книгу, вот просто, вот с ничего, вот на тему, на которую ты никогда не думал, то я думаю, психиатрия тебя встретит с распростертыми объятиями. Ну, это невозможно. То есть она должна в тебе родиться, созреть, у кого-то быстрее, у кого-то. Но здесь я... Можно я еще один стоительный скажу? Я на самом деле, я все про ценности знал примерно к 2006 году. Все про ценности, это, конечно, громко звучит, но это тоже такая фраза просто. И я не собирался писать книгу. Я все понял, разобрался, тренинги веду, с клиентами работаю. И у меня работала Татьяна, фамилия Сайханова. И она от меня увольняется по причине того, что я закрыл офис. Это был девятый год. Или восьмой. Чот, блин, для девятого слишком быстро Татьяна до меня достучалась. И Татьяна стала... а Она, значит, до того, как уволилась, она стала мне клевать мозг, что я обязан написать эту книгу. Что это большой грех не говорить людям о том, что я знаю. И я от нее отмахивался и говорю, Татьяна, ну где нафиг, отстанет от меня, увольняйся. В девятом году она уволилась и продолжила клевать. И я понял, что мне легче написать книгу, чем избавиться от Татьяны. Да, и, да. А, и книга должна, честно, она должна была быть посвящена ей. Татьяна работает, мы с ней так общаемся время от времени в другой компании. Меня больше не мотивирует. Не хочу я таких сотрудников, которые будут меня мотивировать. Зачем мне это надо? Так вот. что видите, сторительлинг кругом. Так, там
0: Понял. Понял. Спасибо, благодарю за ответ. Uh, Андрей uh, Ремесник uh. из города Нижний. Ну, uh, Нет, город Бор, Бор, Нижегородская область. Нижегородская область, а. город Бор. Ремесник производит uh, uh. лестницы для коттеджных домов и так далее. Андрей, uh, какой бы ты хотел задать вопрос? Спасибо.
2: Коллеги, простите, если задам вопрос не по теме, но просто очень рад видеть Константина. Ну, для меня это первое общение с ним. Ну, вот онлайн, вживую. Константин, пожалуйста, скажите, возможно ли повторение марафона управления покупательскими
5: состояниями? Я через него ну, пришел к вам. Ага. Да, возможно, я хочу сделать нечто подобное, ну, можно сказать, сказать в ближайшее время, в смысле вот весной, это будет нечто подобное, но я все-таки хочу про сторителлинг. Значит, я думаю, моя исходная позиция такая, что в моем окружении довольно много людей, самозанятых или близких к этому, ну, не то, что там большие компании, хотя вот скоро поеду в Сбер. И они сами делают, сами продают И сами делают они хорошо, а сами продают они плохо И я подумал, что если им добавить сторителлинга к тому, как они говорят о себе и о своем продукте Им будет легче Возможно, будет марафон про сторителлинг Но, но, но вот в прямую марафона повторение мне маленько скучно, если честно ну, блин, я уже сказал это, я, второй раз я начинаю путаться, я уже говорил, или это в тот раз было. Но что-то подобное будет, да. Хорошо, спасибо. Я, Андрей, и ко всем остальным я обращаюсь. Я предлагаю общаться так, по-товарищески, попроще. И чтобы показать вам пример, как это делать. Я много лет назад, я жалею, что я не сохранил это письмо, я не могу его найти. Я получил письмо по электронной почте, и оно начиналось со слов, «Константин, я так рад, что вы живы». Я такое думаю, читать дальше или нет. Ну, правда, блин, ну, я так рад, что вы живы. Ну, думаю, ну, ладно, почитаю. Человек пишет, я, говорит, прочитал книгу «Осторожно... «Ценностное управление». И понял, ну, извините, я цитирую близко к тексту, я не придумаю. Он говорит, и понял, что книгу написал, типа, выдающийся мыслитель. И поскольку выдающихся мыслителей в наше время уже нет, я зашел в Google, чтобы просто посмотреть, где девушка могила, чтобы положить цветы. И тут я узнаю, что вы живы. Я так рад. Я думаю, ну, по итогу-то получается комплимент.
2: Визнание, наверное.
5: Да, да, да как я мог не сохранить такое письмо, не знаю. Ну, может быть, какой-то ящик был, не знаю, на Яху. Когда-то у меня был там ящик. Ну, в общем, я предлагаю попроще, по-товарищески и все такое. Окей. Угу. окей. Мы, мы, мы
0: изначально, да, то есть... Все угу.
4: понимаем, хорошо, мы,
0: хорошо. Да. Все.
5: Андрей,
2: про книжку что-нибудь скажешь? А, Если про книжку, признаюсь, Константин, так как я узнал о ее существование не так давно... А сначала я ее ска скачал,
6: uh -huh. потом думаю
2: нет, наверное, я настолько благодарен Константину, вот, прочитав книгу "Большая Перемен",
5: что я ее куплю. Я ее купил. Да? Вот. У меня да. нету, у меня, я дома поискал, у меня ни одного экземпляра нету. Ну, я
4: заказал,
5: конечно, Купу. новый. Тираж, но вот в
4: вот. я...
2: И ä, пока я проштудировал те страницы, которые до ä, второй функции. После книжки Большая перемена я уже с книгой цен, ну, начал с ней работать да. э, с конспектированием. Угу. То есть, вот у меня там есть свой конспект. Э, коллегам я уже сказал, э, и повторю для вас, что стильное впечатление, ну, прям открытие для меня является вот квадрат ценностей, которую вы показали. Вы мне, э, наверное, как э, визуалу показали картинку, которой мне не хватало. Uh -huh. Я думаю, что через это я смогу прийти к правильному подбору персонала той компании,
5: которую хочу создать. Uh -huh. вот. uh -huh. Спасибо. Спасибо. Э на обложку, которая видна у Сергея за спиной, вот обложка книги, обложку книги рисовал художник, иллюстратор Владимир Камаев. Он такой ну прикольный, домосед, из дома не выходит. Он рисовал для меня четыре обложки я не знаю, как он выглядит. Ему Я в интернете видел его фотографию. Я говорю, давай встретимся, пообщаемся. Он говорит, да нет, деньги на карту, переводи и все. Mm -hmm. И у него потрясающие рисунки. И если вы увидите его рисунок, особенно если будет нарисована женщина, то его руку легко узнать. Бедро будет занимать примерно половину э, объема фигуры. Вот видите, у, у Сергея за спиной мужчина, и там бедро. Нет, в другую сторону, бедро. Вот у него, он, у него фетиш такой бедро рисовать огромное. Мне очень нравится, как он иллюстрирует, но он отказался делать иллюстрацию к моей последней книге. Там по каким-то своим причинам, не знаю. Да, да. Первые, первая функция ценности, вот этот фонарик, который высвечивает часть мира. Да, он это... зараза, блин, остальную часть мира не высвечивает. Вот у меня к, к нему какая претензия. Да, хорошо. Иллюстрации
0: похожи на этих Колобков, или вот это, как там... Слезные Да, да, да. да. да.
5: <смех>
0: ну, наверное. Ну,
5: не очень, правда, нравится. У
0: него да. замечательные есть работы. Угу. Сергей Кузнецов, Санкт-Петербург, исполнительный директор Глерио. А -а -а. Привет, рад тебя видеть, Сергей. И да. у тебя такая книжка, что явно ты хочешь <смех> задать вопрос. <смех> <Тебя> <смех> <подготовился>. <смех> Сергей написал, что он прочитал все, и тебе слово, Сергей.
6: Да, добрый день, добрый день, коллеги, друзья. Константин, добрый день, рад видеть. Да, я
0: книжку прочитал.
6: Извиняюсь за голос, внешний вид. Я тут три дня был в поездке, спал 9 часов за это время. То есть, ну, прямо сейчас, сейчас меня Андрюс не разбудил, я бы проспал. Ну, реально, хотя я готовился. Я на самолете проч, прочел, прочел две книги в самолетах, в том числе uh -huh. и вашу. Два вопроса я хотел бы задать последовательно. Да? То есть, uh -huh. сначала на один вопрос получите, а потом на второй uh -huh. а для
5: кого книга? Блин, этот сторителлинг мне так мешает. А я по-другому все равно не смогу ответить. Была выставка в Сколково. И, мы, и моя компания там выставлялась. И вот все, выставка закончилась. Садимся в мою машину, там оборудование с выставки. Я за рулем сижу, и две мои помощницы сзади. И едем, там темно, фонари такие мелькают. И моя помощница, у нее такой, ее зовут Юля, у нее такое бледное лицо, она уставшая, и такое буквально белое лицо, и вот такие фонари. И, и все это так драматично. И она такая, Константин, вот таким голосом. Я в зеркало на нее смотрю и понимаю, что она решилась задать прям самый главный вопрос. Я, да. Скажите честно. Я пугаюсь ее вида. Говорю, хорошо, Юль, скажу честно. Вы для кого написали большую перемену? Я говорю, Юль, для Бога. Для своего Бога. Я его развлекаю так. А то, что вы эту книжку читаете, но ну, это частный случай. В некотором смысле я все книжки так пишу. Я все книжки пишу по такому, по, такому, по такой внутренней логике, что какие-то силы, дали мне возможность что-то разглядеть в этом мире. ну вот Как-то понять вот этот фрагмент мира. И я считаю своей обязанностью это дальше рассказать. То есть вот я что-то понял, и я обязан дальше рассказать. Поэтому в некотором смысле книга написана для Бога. Если попроще говорить и уже не настолько честно, то книга написана для людей, которые заморочились. Вот они... Есть очень много людей, которые не заморочились, они счастливые в основном. Они живут такие, хоп, там солнце встало, у них утро началось. Потом хоп, солнце куда-то делось, утро кончилось. И они вообще не беспокоятся, у них все понятно в жизни, у них нет вопросов. Они наперед все знают. И эта книжка, конечно, им будет ну, неинтересна, наверное. А вот если человек заморочился какими-то вопросами, то тогда, наверное, для него... Я сначала думал, вот когда я хотел ее позиционировать, я сначала думал, что для предпринимателей, но потом я понял, что она, она шире. И больше того, Ну, вот знаете вы или нет, и, извините, это тоже такая просто фраза, книга писалась, я думал на эту тему 10 лет. Книга написалась, ладно, за новогодние каникулы. Там дальше редактирование было, прочее, прочее. И когда она была готова в мае 2010 года, я думал, как с ней поступить. Я думал, как с ней поступить. Отправить ее Игорю Ману, с которым мы знакомы. Может, издательство МИФ возьмет ее в тираж. Я думал, думал, думал. И опубликовал бесплатно в интернете. Своими руками. Книгу, которую, вот, над которой столько работал, я в электронном виде опубликовал в интернете. И она много лет э, была бесплатной. В электронном виде, понятно. По моему личному решению. У меня с сайта ее скачали 50 тысяч раз. Я не знаю, сколько раз ее прочитали, но я знаю, сколько раз ее скачали. И э, там по итогу я такого гонорара бы не получил, как я получил количество клиентов. Но я хотел, чтобы книга была максимально широко известна. То есть у меня в моих бредовых мечтах э, было представление, что Почему бы не сделать для старшеклассников ну, мини-курс там не знаю в девятом-десятом классе, когда десятилетка -кла была, ну, в предпоследнем и последнем классе, почему бы не сделать курс, чтобы подростки, юноши, и девушки разобрались со своими ценностями. Поэтому получается, что книга как будто для всех. Хотя с точки зрения маркетинга, это, конечно, не просто неправильно, а это э, непрофессионально. Вот такой ответ на это. Да, хорошо, спасибо.
6: А второй вопрос у меня был, но ну, вы на него уже ответили: а зачем вы написали книгу? Да? Для кого? А второй вопрос зачем? Ну, у меня сейчас сам с собой снялся, и я немножко да. сижу
5: послушаю. Самый, когда... самый сложный вопрос зачем? Ну. Вот некоторые истории посещают меня, и они так начинают давить изнутри, что ты не можешь их ну, как бы не транслировать. У меня есть история, я не буду в нее уходить, у меня есть история, которая называется «Сумка». А, ну, вот Ксения, возможно, ее уже раз 50 слышала. Ну, я не удивлюсь, если раз 50. Это, худож... Это история, из которой может быть художественное произведение. Ну, фильм или книга. Эта история так давит внутри, что я на каждом завтраке пытаюсь ее рассказать. Особенно если есть новое лицо, то я обращаюсь к этому человеку и говорю, «Слышал от меня сценарий сумки?» Человек говорит, «Нет». Я говорю, «Слушай». А все остальные вроде как обречены, еще раз послушай. Сложно. Это довольно тяжело объяснить рационально, ну, почему пишешь. То есть будет история про сумку? Есть шансы, что будет история про сумку, хотя в данный момент пишу историю, я три года назад, четыре года назад, засыпая, это было однажды, засыпая, я кому-то сказал, вот кому можно было мысленно сказать, засыпая, я кому-то сказал, себе или Богу, я не знаю кому, засыпая, я мысленно сказал, давай сегодня посмотрим сон, из которого можно сделать кино клянусь, в эту ночь я смотрел сон, из которого я когда-нибудь сделаю кино, а вот к сегодняшнему, ну, к, я сейчас работаю над сценарием, я, у того сна было название. И оно такое классное, что я это название взял к этому сценарию. Поэтому рабочее название сценария, над которым я работаю, скользкий тип. Скользкий тип. Тот сон был про то, как один человек перемещался из головы в голову разных людей через прикасание. Он касался другого человека и оказывался у него в голове в виде внутреннего голоса. И вот так вот перемещался. Сон был такой. Начинался этот сон со сцены, как муж любовника захват э, застает в спальне, любовник убегает через балкон, ну, и узнает вот этот секрет, и там блам-блам-блам-блам-блам. Так вот эту историю, как муж уходит через балкон, я в другую книжку вставил. Уже вставил. Ну, короче, фигня-пут. Окей, Ничего рационального там нету.
0: К нам присоединилась Анна, сейчас тогда у тебя как есть возможность включить камеру? Ты руку поднимала давно, задать вопрос, или.
5: Ксения подняла руку, да.
1: Да, 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 я очень хочу задать вопрос, пока я еще могу говорить, потом, скорее всего, смогу только слышать. Константин, очень рада вас видеть. Взаимно. А, и это всегда праздник, слышите ваши истории, даже когда вы рассказываете по 50 раз, они каждый раз раскрываются с какой-то новой стороны. Вот я знаю, что вы писали эту книгу целых 8 лет, и, знаете, ну, для меня это такой срок, который которая составляет, ну, какую-нибудь, уже большую, наверное, часть своей жизни, да, ну, восемь лет, это, ну, это, мне кажется, колоссальное какое-то количество. Да, что вас мотивировало, так мотивировало все-таки написать и закончить эту книгу? Потому что, мне кажется, после восьми лет, ну, уже не, не, не все хочется заканчивать да, и иногда хочется положить в шкафчик или столик. И еще такой вопрос, были ли у вас какие-то интересные, казусные случаи, связанные с с этой книгой, а или с клиентами, которые внедряли это. Вот, мне прям интересно это тоже узнать. Uh -huh.
5: Все-таки ради объективности я писал эту книгу примерно две недели. Я работал над этой темой. Я думал об этом 10 лет, прежде чем написал. То есть я в момент, когда я сел писать книгу, я семинар, который как бы проходит на страницах книги, я этот семинар провел ну, сто раз. Ну, то есть, я, у меня просто руки записывали, а я там головой где-то в другом месте был. То есть, этот текст уже у меня был наизусть проговорен очень много раз. Ну, казусы, наверное, повспоминать можно. Один казус. Я приехал в компанию, мне показывают скоросшиватель. Старый советский скоросшиватель. Говорит, вот книга твоя. Я говорю, что это за книга? Они говорят, ценностное управление. Я говорю, в смысле? Она вот только в электронном виде. У меня даже нет никакой бумажной версии. Они говорят, у нас владелец не читает с экрана, брезгует. Вообще на экран смотреть, брезгует. Мы ему распечатали твою книгу. Страницы распечатаны с двух сторон. То есть так заморочились. Практически ну, книга, только скорошеватель почему-то они использовали. Не знаю, может быть тоже какие-то внутренние установки. Дальше. В книге... Книги Ценностное управление для бизнеса есть соответствующее место. Я сейчас не могу быстро сослаться, как оно там называется. Есть место, в котором я рассказываю про технику, которая называется Простой лист бумаги. И любопытно, как эта техника возникла, и как вообще, ну, я вел. Один из первых тренингов ценностного управления в Питере есть компания, такая старая, намоленная. Они психологическими тестами и книгами занимаются со времен Советского Союза, но быстро я название их забыл. Знаю адрес, на Среднем проспекте Васильевского у них офис находится. В общем, я, они, мы, мы дружили. И я на их территории веду один из первых тренингов ценностного управления – рассказываю все, что я знал на тот момент. И как-то люди что-то затупили, участники тренинга что-то затупили и никак не могут понять, что я имею в виду про ценности. И я вроде как злюсь так. Я беру лист бумаги, порвал на куски и сказал, рисуйте свои ценности. Если вы не можете в голове управлять моделями, рисуйте. Они хоп рисовали. Я думаю, классно. Если, если ценности нарисованы на отдельных листочках, там само по себе просится, чтобы их подвигать. Я говорю, двигайте. И они вроде по парам разделил, конечно, чтобы там, ну, иначе колхоз же будет. По парам разделил, они начали двигать. И, в общем, такая относительно тишина, там какой-то момент такая тишина, и женщина, незнакомому мужчине, которые оказались в, память, э, в паре, таким голосом стальным... Говорит, вот на, на аудиторию этот голос очень хорошо слышно. Она говорит, убери руки от моих ценностей. Я так поворачиваюсь, там мужик свою волосатую руку занес над ее листочками. И я мужику говорю, вы разрешение у нее спросите. Он, разрешите я вот сейчас пошевелю эти листочки. Она, нет. Я говорю, вы лучше спрашиваете. Он говорит, ну я с добрыми намерениями. И женщина такая «Ладно, только вот эти четыре не трогай». Ну, там еще пятый был. То есть она показала, что все-таки можно пошевелить. И во всех последующих применениях техники «Простой лист бумаги» человек, который двигает листочки, спрашивает разрешение. И произошло это, потому что вот эта женщина таким железным голосом сказала «Убери руки от моих ценностей, от моих листочков». И, ну, тоже, если я сейчас начну вспоминать, я долго буду вспоминать, и один из самых интересных сюжетов в той же компании, про которую я говорю, на Среднем проспекте Васильевского острова, веду очередной тренинг ценностного управления, начал, немножко, ну, полчаса говорил, и с одной женщиной что-то случается. Она сидит, как на сковородке, прям елозит, прям у нее жестикуляция вот такая, думаю, Господи, а юмор-то у меня так себе. Я думаю, что-то я сморозил, видимо, что-то неприятное для нее сказал. Ну, думаю, ну ладно, ну что теперь делать? И говорю, первый перерыв через полтора часа, она вскакивает и убегает. Я думаю, ну, может, с желудком что-то. Ну, ну, всякое же бывает, правда. Думаю, если вернется, хорошо. Если не вернется, значит, одну участницу потерял. Мне могут там как-то попенять организаторы, что я что-то пошлость какую-то сказал или какую-то грубость. Пять минут она идет с телефоном на вытянутой руке. Подходит, говорит, здесь мой директор, он хочет с вами поговорить. Я беру трубку, он говорит, вот то, что ты там делаешь, ты с моими можешь сделать? Я говорю, ну Могу. Он говорит, сколько тебе нужно времени, чтобы они все поняли и согласовали ценности? Я такой, ну, дня три. Он говорит, за пять дней справишься? Тут я понимаю, что это розыгрыш, потому что ну так не бывает. Я говорю, справлюсь. Он говорит, сколько у тебя стоит? Я говорю, ну, день вот столько. Он говорит, когда у тебя ближайшие пять свободных дней подряд? Я вспоминаю календарь, говорю, вот тогда-то, через две недели. Он говорит... Эта женщина, ну он там по имени ее наверное, назвал, это мой директор по персоналу. Отдай ей реквизиты, мы переводим деньги. Я думаю, да ладно, ну не может быть такое. Ну, отдаю реквизиты, переводят деньги. Я через две недели приезжаю в Воронеж. Мы приехали в воскресенье. У супруги был день рождения, мы отмечали в ресторане. В понедельник я прихожу к заказчику и узнаю, что ну, там это отдельная книга, надо писать. Я сейчас быстро. И узнаю, что друзья детства, которые были так близки, как не всегда, братья близки, вот между ними только секса не было, все остальное уже было. Невероятно близки, духовно, два парня прошли всю школу, институт, закончили пед, учителями работали, чуть с голода не померли, там, блам-блам-блам-блам. Теперь они предприниматели. Там много интересного пропустил, сэкономил время. Теперь они предприниматели. У них крупное производство, логистическая компания, бла 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 В 2000, они в девяносто восьмом году, когда у всех был кризис, они стали очень богатыми. Отдельная история. Это 2001-2002 год. Кризис уже прошел, все уже хорошо. Во время корпоратива мой заказчик, который я дальше буду звать литератор, Бухой, по его признанию, Бухой, Встал, чтобы сказать тост. Но его вот этот друг, а их жены между ними стали вбивать колья в это, к этому моменту уже. Они, жены каждого говорили, что ты более главный, тот вообще балбес. И вот литератор встал с бокалом, чтобы сказать тост. И начал с неудачной фразы. Он сказал, вот это все, вот это все, вот это все. Это я придумал. Там было продолжение, а сделал мой партнер и близкий товарищ, и значит, это все такое. Но партнер просто не дожил до продолжения тоста и сказал, с места сидя, сказал, придумать любой дурак может. Так мы не узнали продолжение тоста. Ну, литератор говорит, я, я собирался сказать, но все сделал мой, мой напарник, ну мой партнер. Партнер сказал, придумать любой дурак может. Литератор, обидевшись на эту фразу, будучи пьяным и все такое, стоя на корпоративе перед коллективом, сказал, дай мне год, я удвою продажи. Если я за год удваиваю продажи, я твою долю выкупаю по сегодняшней цене. Если я за год не удваиваю продажи, я свою долю отдаю тебе. Человек там, месяц думал, принимать паре или нет. Принял. Во время первого месяца пари его HR-директор попадает на мой тренинг. И, попадает, и понимает, что если они не сделают это в своей компании, то мужик просто не, не вытянет пари. Я приезжаю, шел второй месяц пари. Начало второго месяца пари. Я приезжаю, провожу тренинг. В четвертый день тренинга, когда в, в начале дня уже все решено, все, 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 все сделано. Мне больше вообще делать нечего. Я сижу и думаю, осталось полтора оплаченных дня. Мне возвращать эти деньги или поиграть с ними там в кубики, в листочки. Ну, всегда вот можно во что-то поиграть с группой взрослых людей. Я сижу об этом, думаю, владелец встает, вот этот литератор встает. Ну, встал, я такой на нее смотрю, думаю, сейчас что-то скажет. А просто вот настолько выговорились, что, блин, даже как-то... Спасибо сказать мне, не, сил нет. Он встает, помолчал, так драматично помолчал и говорит, клянусь, что буду соблюдать правила, которые мы выработали. И молча садится. Я такой, мама дорогая, что происходит? А я не знаю, что дальше делать. У меня в планах такого не было. Следующим по правую руку от него сидит его родной брат и заодно директор производства. У нас часто такое бывает, что Родные младшие братья, они прям ну, молодцы такие, что мы им поручаем производство. Он встает и говорит, клянусь, и садится. Ну, то есть клянусь, что буду соблюдать правила. Ну, теперь понятно, что все по кругу должны сказать. И там началось. Кто-то встает, говорит, парни, что-то происходит, мне с вами интересно, но клясться я пока не готов. Кто-то говорит, это какая-то секта, я ухожу. И самый большой уровень драматизма, чар директор встает и говорит, я так хочу, чтобы вы выиграли это пари, но я не могу принять ту систему ценностей, которая должна. Я увольняюсь. И потом она, она говорит, я найду вам HR, который вам нужен, и после этого уволюсь. У меня, к, ко мне у нее претензий не было, но это было очень драматично. И вы можете приобщиться к этому, потому что в книге «Ценностное управление для бизнеса» есть ее система ценностей, есть система ценностей вот этой компании, там схемки такие нарисованы. И, и вот этот HR-директор, почему у нее возник такой ценностный конфликт, и она решила уволиться? Она на предыдущих днях она сказала, что ее главная ценность – это социально-психологический климат, чтобы всем было хорошо. А владелец ей тогда сказал, ты что, дура, у меня осталось там, 11 месяцев, я потеряю свой бизнес. Вам всем тут хорошо, а я потеряю бизнес. У тебя на первом месте должна быть ценность. Лучший специалист на каждом рабочем месте. И она сказала, я ведь не могу э, руководствоваться приоритетом. Лучший специалист на каждом рабочем месте. Я просто сгорю. Поэтому я ухожу. Но я вам найду HR, который будет именно такой, какой вам нужен. И все. Мужик э, победил в, в Пари, Выкупил долю. Они разругались окончательно, и через 2-3 года этот литератор ушел из оперативного бизнеса, уехал куда-то за границу, ну и на момент последней информации в этом просто получал деньги от своего бизнеса, то есть перегорел. В этом паре он спекся. Вот такая Интересно. долгая история. Спасибо, Константин,
0: что прилились. Анна к нам присоединилась. Анна, приветствую. Можешь включить, пожалуйста, камеру. Анна, привет. Как тебя зовут? Мы здесь все на «ты». Рассказать, как тебя зовут, откуда, чем занимаешься?
7: Меня зовут Анна Коровина. Я профессионально занимаюсь счастливым будущим. Счастливое будущее – это, понятно, это, конечно, дети. И счастливые дети – это счастливые родители взаимосвязанные вещи, совершенно не, невозможные друг без друга. Я директор альтернативный директор альтернативной школы в Москве mm -hmm. и знакома с Константином Харским с момента задумки только альтернативной школы. И, mm -hmm. в принципе, отчасти его... Мы, мы друзья. Большие...
5: Перемены, yeah.
7: то есть мы сами повли... Повлияло очень на то, как как вообще все будет у нас в Librain?
0: Круто. Круто. Супер. Uh, uh -huh. Рад видеть. Да, тут uh, задаем вопросы, сейчас тогда uh, я попрошу, uh, так, Ливон тоже, Ливон готовился, и, и потом...
4: Uh... И мне
5: надо как-то короче, конечно, отвечать, извините, но вот...
4: У нас, тайм... и... у нас,
0: у нас вариантов нет, у нас uh, в тайминге всегда во времени, поэтому ровно
5: в половину мы закончим без вариантов. Да, да, я буду кратко, чтобы все, кто захочет, как-то по -по получили возможность. Все, Ливан, да, я ваш.
3: Да, здравствуйте. Да я даже больше, наверное, не вопрос хотел задать, а впечатление как, ну, по, по книге. да, то есть что, ну, даже, даже вот я слушаю вашу книгу, да, то есть я ее, когда, ну, узнал у -у -у. я на этой неделе, я ее у вас в магазине купил, у вас у -у -у. есть Яндекс-сайт, да. я ее слушаю, вот, поэтому... И теперь приятно было увидеть. То есть я вас всю неделю, я вас уже слышал. <смех> Ваш сегодня голос очень знаком. И я хотел сказать, что, как впечатление, то есть я когда вчера слушал вашу книгу, да, и там был вот как раз семинар, где наем работников идет, соответственно, mm -hmm. цели, я почему-то пока ее слушал, по своим рабочим моментам, три позиции на себе написал, то, что мне надо задать своему руководителю. Никакого вообще отношения ни к этому не имеет вообще, но почему-то у меня в голове эти идеи родились, именно прослушивая вашу книгу. Поэтому, наверное, то есть, наверное, вот когда вы говорили, что если ты заинтересован чем-то, ты и спишь про это думаешь, и слушаешь, и про это думаешь. И вот этим я хотел поделиться. больше А я хочу вам сказать,
5: вы, вы, вы тоже поднимаете очень важную тему, я обнаружил, что когда владелец или руководитель, владелец хуже, конечно, чем руководитель, реагирует. Когда владелец впервые видит систему ценностей своих замов, которые нарисовали ее на листочках, ну, то есть, вот вы приходите, собираете свой совет директоров или как он там называется, всем раздаете листочки, говорите, рисуйте свои ценности. Вот что будет дальше, я примерно знаю. Вы увидите их систему ценностей, и, у вас, и вам захочется их всех нафиг уволить. Ну, в принципе, даже вот закопать и уволить. Значит, ну, как и... тренер, который не будут оплачивать финансисты. Да-да-да. И, и забетонировать, чтобы они никогда оттуда не выбрались. Потому что они нарисуют такую пургу. Ну, где-то я... есть видео в интернете. Я взял на работу продавцом. Я коротко. Парня, его звали Дмитрий. Он три, три месяца работает, продаж вообще нету. Я приезжаю в Москву, а он там в тапочках ходит, у него там фотография любимые на столе. То есть он освоился, ему хорошо зарплату получать, ему проценты даже не нужны. Я говорю, Дим, я тебя увольняю. Я говорю, продаж нету. Он говорит: ну да, испытательный срок, продаж нету. Ну, согласен. Я говорю, Дим, я тебе, то, что я тебя уволю, это уже решено. Но я могу тебе сделать доброе дело. Он говорит, сделайте, пожалуйста. Я говорю, пожалеешь. Ну, Всегда надо три раза предложить человеку доброе дело. Он должен отказаться. И иметь шанс отказаться. Я говорю, пожалеешь. Он говорит, все равно сделайте. Я говорю, плакать будешь. Он говорит, все равно сделайте. Я ему даю листки бумаги. Говорю, Ты продавец, рисуй свои ценности. Он на первом нарисовал дом, на втором корону, на третьем стрелку, направленную вверх, на четвертом э, книгу и на пятом пьедестал. То есть его надо увольнять. Там что про продажи? Я говорю, дом это что такое? Он говорит, я хочу свой дом в Москве. А корона? Я хочу быть лидером. А стрелка? Я хочу развиваться. А книга? Я хочу писать книги, как вы. А пьедестал? Я хочу быть первым. Что там про продажи? То есть он, Блин, в каком-то... Я говорю, Дим, тебе сколько лет? Он говорит, там, ну, 25. Я беру листок с нарисованным домом. Говорю, предрекаю, когда-нибудь тебе будет 45, и ты будешь по-прежнему хотеть дом. Хотеть дом... Это ценность, которая очень легко достигается. Ты такой сидишь, в носу ковыряешь и хочешь дом. Ну, как бы ты все, ты достиг. Я говорю, ты сегодня чего сделал, чтобы этот дом стал ближе для тебя? А альтернатива такая, если продавец на первом листочке рисует человека, двух людей, где один другого связывает. Например, например не обязательно. Это я сейчас фантазирую. Я бы спросила, что это такое? Он говорит, я хочу управлять другими людьми. Все, не надо мне больше ничего рисовать. Если у тебя на первом месте желание управлять другими людьми, из тебя получится путный продавец. Вопрос только, ты будешь дурь продавать или добро? Вот и все. А что там управлять, что здесь? Поэтому, когда, если вы решите, чтобы ваши сотрудники нарисовали листочки, знайте, что вы сначала разочаруетесь. Ну так и ваши листочки не идеальны. И вы должны с сотрудниками общаться, говорить и, и искать, какой же приоритет должен быть на первом месте. Там заморачиваться сильно не надо. Два-три приоритета для большинства должностей более чем достаточно. Но они все решают. Вот я там, блин, как я с временем обхожусь. Там э, в одной компании, зная, что очень часто владельцы увольняют замов, когда видят систему ценностей замов, э, Нехота произносить компании так сказать под запись в цели. Генеральный директор увидела систему ценностей замов, двоих уволила. Из совета директоров уволила. Я не помню, за что досталось чару я помню, за что досталось корпоративному юристу. Она говорит, Костя, он на первом месте поставил соблюдение закона. Я говорю, так он юрист. Она говорит, Костя, я, соблюд я соблюдать закон могу и без юриста. Мне юрист нужен который покажет, где пройти между лазейку. А это говорит, я поняла, он всю жизнь меня заставлял соблюдать закон. Так он и продолжит. Я найду другого с другой ценностью на наверху. И в одной компании я для тренировки взял водителя, который меня привез э вот к, к месту проведения тренинга. И он показал свои приоритеты. И у него на первом месте... Э вовремя подать машину, вовремя доехать до точки назначения, улыбающийся пассажир и экономное расходования, трансп... топлива. Я говорю, а где безопасность? Он говорит, ну это предполагается. Не-не-не, не предполагается. Нет у тебя безопасности. Так вот, со своими сотрудниками эксперименты ставьте с аккуратностью. Помня, что совершенных людей нет и другие на рынке труда с точно такими же бредовыми листочками будут. Поэтому злитесь, потому что это неизбежно. Терпите, потому что это профессионально. И работайте с сотрудниками, выстраивая их систему ценностей. Не увольняйтесь сразу. Ну, парочку увольните. Ну, просто чтобы, чтобы давление не повышалось, напряжение скинуть. Оста с остальными работайте.
0: Спасибо большое. Анна, твой вопрос по книге в целом, какой я хотела бы задать,
5: если сейчас на связи. У нас Альгис и Александр. Анна со мной на завтраках общается. Она вопросы задает. Извините,
4: да. Я не против Анны. Да,
0: да, да. Под, под, под... А еще успеем, еще успеем. Да? У нас
4: 29 У меня...
7: минут. У меня на самом деле есть вопрос, действительно, потому что я тоже как. Так, я забыла, как зовут. Как, так же, как Ливон, я тоже слушала книгу Ценностное управление, не, не читала, а слушала. И попыталась, конечно же, сразу, когда что-то интересное находишь, сразу бежишь к своим сотрудникам и начинаешь их ставить эксперименты на людях. И, конечно, я попробовала поставить эксперименты на людях, но я поняла неправильно. Я поняла неправильно, я их попросила нарисовать свои ценности, как. Ну, там, например, администратора, ценность как администратора. Uh -huh. То есть, ну, как бы ценности на работе, ценности, uh -huh. которых вы придерживаетесь на работе. Не вообще по жизни, а на работе. Я не знаю, это правильно было или неправильно. И получилась такая полная ерунда, идеальная картинка. И я думаю, ну, классно, что чего делать с этой... Ну, как бы у всех все хорошо, там, uh -huh. безопасность, счастливые дети улыбающиеся родители и все такое прочее.
5: Но тут еще вопрос, они...
7: Вопрос
5: люди настолько Люди как настолько бы, умелы в деле дать правильный ответ руководителю, да, 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 да. что они да, могут да. сказать, вот так должно было быть. Я-то живу по-другому, но вот так вот должно быть. Поэтому если они ставят безопасность на первое место... Надо убедиться, что это так и в реальности. Что это на самом деле так. Ну, если это так, будет. Можно поискать лучшую систему ценностей. Там всегда, может быть, какую-то ценность мы упустили из виду. Но я, наверное, благодаря Ане, и вот отталкиваясь от ее фразы, скажу, что в книге «Ценностное управление для бизнеса» представлено Первая транзакция моего понимания, что такое ценности. В этой книге неявно написано, что ценности – это слова. Свобода, равенство, братство, прибыль, персонал, клиенты. То есть вы в книге, которую вы прочитали или читаете, сказано, что ценности – это слова. Потом я стал думать, блин, ну слова, они такие говорит, для меня важна безопасность. А что он за этим словом понимает? Не очень понятно. Вот я сейчас с вами говорил, у меня выскочило напоминание. Завтра день рождения у Сергея Медведева. Мой товарищ, который в ценностном управлении гораздо дальше продвинулся, чем я. Он невероятный практик ценностного управления. И он выносил мне мозг тем, что, Константин, надо еще понять, что внутри этого слова. Поэтому вторая, второй уровень понимания, что такое ценности, у меня звучит так. Я книжку написал в одну фразу. и эта фраза, эта фраза, вот если по этой фразе писать книгу, получится книга, но мне лень. Фраза звучит так. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. Второй уровень понимания ценностей, это когда ценности сформулированы через вопросы. Человек заходит в магазин и думает, что здесь на распродаже. Вот он задается вопросом, что сегодня в распродаже, и этот вопрос говорит о его системе ценностей. И третий, наконец, уровень понимания ценностей, он представлен в книге «Большая перемена», которая теперь называется «Осторожно, двери открываются». И этот уровень ценностей называется правило, которым мы следуем. И, собственно, о чем книга «Большая перемена»? О том, что жизнь – это игра, игра идет по правилам, и выигрывает тот, кто знает больше правил, больше и более важные правила. Поэтому ценности, которые мы рисуем на листочках, они, это очень ограниченное представление, это очень ограниченный интерфейс к настоящей системе ценностей. Представьте, что есть не знаю, самолет, самолет представили, да? Вы помните рабочее место пилота? Там да. эти переключатели, там эти, да? Вот метафорический листочек с нарисованной ценностью, это как будто на рабочем месте пилота осталось две лампочки. Зеленая и красная. Зеленая – все нормально, мы летим. Красная – мы больше не летим. И все остальные приборы просто, ну, аккумулированы в эти две лампочки. Лампочки есть? Есть. Они нам говорят, летит самолет или летит, Говорят. Но многообразие мира уже утрачено. Поэтому не торопитесь выводы делать относительно сотрудников по поводу там, уволить, не уволить. И продолжайте искать более точную лампочку, которая отражает
4: реальность. Вот. И... <к aspects of free> Спасибо большое. Саша, а -а -а. Твой вопрос. Да, Константин, спасибо <з Caribbean> за ваш труд. Действительно, очень познавательно. Подскажите, пожалуйста, вы много ссылались и на цыганок, и на какие ресурсы еще вы опирались вот эти 10 лет, когда вы творили, и у а. вас зарождалась эта книга? Одна из книг, которая
5: максимально сильно на меня повлияло, и она прослеживается практически во всем, что я делаю, и даже в нашем сегодняшнем разговоре. Книга называется «Мой голос останется с вами». Это книга о Милтоне Эриксоне. Он сам был гипнотерапевт, психолог, он был парализован, он не мог писать. Между нами говоря, он не мог почти ничего. Он ограниченно двигал одной рукой, и шевелил глазами, дышал и говорил. И был выдающимся гипнотерапевтом. В его честь названо э, направление в психологии, которое называется «Эриксонский гипноз». То есть, он его как бы разработал. И э, у него была... Ну, я читаю эту книгу, я думал, «О, классно, как, как он работает, просто потрясающе». И я все был, пытался понять его, ну что ли, стратегию, как он помогал людям. У меня возникла гипотеза. Возможно, она ошибочная. Сейчас это сложно проверить, потому что Милтон и Эриксон давно нет с нами. И гипотеза такая, что Эриксон, слушая пациента или клиента, создавал метафору его проблемы. А когда создана метафора, то сама метафора подсказывает решение. И я этому научился. Все, что я делаю, приходит ко мне. Вот в данный момент я по-товарищески, я не очень это люблю, но когда люди близкие обращаются, я ничего не могу с этим сделать, я консультирую семейную пару. Они никак не понимают, им сходиться или расходиться. Все, что я делаю, они мне говорят проблему, а я им возвращаю метафору. Муж рассказывает про себя, а я жене говорю, ты понимаешь, он, когда тебя соблазнял в юности, он открыл тебе дверь кладовки и показал, как много там интересного. И ты соблазнилась на брак с этим мужчиной. Он потом дверь кладовки закрыл на ключ, дал тебе ключи и сказал, открывай. И вот ты 20 лет подбираешь ключ к этой кладовке, помня, что там что-то интересное. И она такая, блин, точно. А мужу, я рассказываю метафору жены, я говорю, понимаешь, у нее на кухонном столе разложено вот эти картинки из, из частей собираются. как. Пазлы. И восемь пазлов не лежит. Картинка была бы собрана, но восемь последних пазлов не лежит. Потому что их может положить только мужская рука. И она хочет, чтобы ты это сделал. А ты не хочешь, потому что если пазл будет собран, что будет дальше? Ты не знаешь. Возможно, она смахнет, позовет следующего мужчину и будет следующий мужчина. И след... И они такие, блин, и что с этим делать? Вот я у на Эриксона научился. Когда ты слышишь от клиента проблему, ты создаешь метафору. Эта метафора, если она хороша, она внутри себя имеет решение, что с этим можно сделать. И книга «Ценностное управление» и все остальные, на мой взгляд, если они хороши, то только по одной причине. Там понятные метафоры. Метафора фонарика, метафора выбора между налево-направо. То есть вот, вот только так. Поэтому каких-то таких... Трудов я специальных не делал, анализа литературы не делал. Я, Конечно, я много читаю, и все это переваривается в башке, и вот в этот текст выливается, и кто-то где-то находит какие-то отсылки ну, к чьим-то работам, включая там, мне про каких-то философов говорили, что это вот такая философия, я даже название не знаю. Мы, я 13-ю книжку написал, мне говорят, это лучший учебник по нарративной психологии. Я говорю, а что такое нарративная психология? Они, они говорят, что эта книга – лучший учебник. А я, я термина не знаю, что такое нарративная психология. Я работаю через метафоры. И, и вот это лучший для меня инструмент. И книжка написана именно в таком ключе. Спасибо. Попробуйте почитать книги о ценностях, где метафора не используется. Я не знаю, как вы. Я читаю абзац в такой книге и горюю. Господи, какой я дурак. Я вообще ничего не понял. Я вообще не я ведь прочитал этот абзац прочитал я под пытками не смогу пересказать о чем он. вот там такая терминология там такой скрежет зубов а -а -а. может быть философы могут это расшифровывать и понимать внутри себя ну, и... ну допускаю возможно но я не поэтому я все пишу просто и даже я одно время я учился писать и говорить просто чтобы люди меня понимали а теперь я не могу писать сложно. Поэтому когда я выхожу перед руководством Ржд и говорю просто там про птичку, например, они первое время такие это что так можно было? Оказывается, можно просто говорить. Они же говорят все номинализациями этими существительными, которые образованы от глагола. Боже. Это да. Окей,
0: Аргис вопрос, который хотел бы задать. Добрый день. Вопрос у меня первый, почему именно в таком формате книга изложена, именно в формате семинаров. А второй вопрос по поводу того, что книга написана, название судей по названию, все-таки книга написана для тех, кто управляет бизнесом. Да? И по поводу что надо управлять бизнесом с помощью ценностей. А вот что, что использовать своей работе для того, чтобы именно эти ценности были правильные для руководителя. Потому что, да, он может быть думает так, а по сути дела это не совсем полезно, допустим, для бизнеса.
4: Процесс формирования этих ценностей.
5: Хорошо. Ну, первый, первый вопрос относительно простой. Почему такая форма? Я думал над тем, какую форму выбрать. Обычный нонфикшн, ну, как мы привыкли, или художественный, потому что у меня была идея художественной книги. Позже она реализовалась в большой перемене эта идея, но это считайте промежуточная ступенька. И потом, возможно, более точный и более честный ответ: поскольку я семинар ценностное управление к этому времени проводил сто раз, то мне просто оставалось. Ну, переписать усредненный сериал. Ну, то есть, это про проще задачи. Поэтому я пошел по этому пути. Мне некоторые говорили, что не очень просто читать. Ну, ну не очень просто. Кто-то говорил, что им good. Второй вопрос. Как найти правильные ценности? В этом состоит предпринимательское решение. Мы, правда, можем определить не те ценности и не туда повести компанию. И будем виноваты и правильного, простого способа понять, то это или не то, и не то, нету Есть метод, который нам чуть-чуть помогает, он называется моделирование. Я долгие годы думал, какая же ценность стоит во главе угла у Apple. Блин, у них столько денег, что очевидно они знают какую-то э, правильную ценность. И я э, вывел правильную ценность, ну, можно сказать, не то чтобы случайно, а на очень отвлеченном примере. Дело было так: я был в командировке, ехал на машине, там, из пункта A в пункт Б и был слегка тревожен, потому что знал, что в данный момент в Питере у моего внука проходит операция. Операция не сложная, не тяжелая, но под наркозом. А он маленький там, я не помню, сколько ему было. И, значит, ну, и как бы из-за наркоза, из-за того, что ребенок там. Ну, Года три, наверное, ему было. Какие-то были переживания по этому поводу. Я еду и вижу, приходит смс в телефон. Поскольку я жду информации, я останавливаюсь. Смс от дочери, что операция завершилась. Вот посмотри, как Димон выходит из, из анестезии. И фотография, где сидит трехлетний Димон, у него в руках iPad и он там что-то фигачит на этом айпэде. И, и я тогда как-то подсобрал, что iPad настолько доступен и интуитивен, что им могут пользоваться, ну, блин, без, без, без специального обучения. И я пришел к выводу, что доминирующей ценностью Apple может быть простота. А потом через некоторое время увидел книгу на полках. Так нельзя делать. Ну, я своих клиентов... Я, я уговариваю не говорить свои настоящие ценности публично, потому что мы упрощаем жизнь конкурентам. Здесь же главная ценность Apple была вынесена на обложку. Вы можете прочитать эту книгу, также обсудить, все хорошо с ней, только там читать больше нечего. Ты читаешь обложку, и все понятно. Ну, Ты можешь еще 400 страниц об этом почитать, но все уже понятно на обложке. Книга называется «Безумно просто». Книга про Apple, как Apple стал тем, кем они стали. Вот моделирование состоит в следующем. Мы смотрим успешную компанию и думаем, а что они ставят во главу угла? Каким вопросом они задаются? Каким правилам они следуют? И мы делаем, выводим гипотезу. Может быть, это простота? Там внутри прям примеры, как Джобс выносил мозг, э заставляя всех делать еще проще. Ему делают интерфейс, он смотрит говорит, «мне кажется, вы можете сделать проще». Ему говорит, «Джобс, это невозможно». Он говорит, «идите работайте, зарплату плачу, идите работайте». Люди выходят из кабинета, проклинают Джобса, идут, работают, упрощают интерфейс. И говорят, он провидец. Он провидец, он, он полгода назад знал, что можно проще сделать. Они к нему идут на полусогнутых, потому что им страшно. Он смотрит на более простой интерфейс и говорит, «можно еще проще». Они говорят, «будь проклят, гори в аду». Идут, и через полгода делают еще более простой интерфейс. То есть мы понимаем, что у него было в голове правило, он задавался вопросом, и у него была ценность как слово. Вот один из способов снизить риски – это моделировать тех, кто показывает успех на вашем рынке или на каком-то похожем рынке, моделировать и эту ценность переносить к себе. Но нужно быть бескомпромиссным, потому что если вы берете простоту, и э, реализуете ее вот в, в какой-то части бизнес-процесса, а все остальные пусть, как, пусть работают, как работают, то эта простота просто там внутри потеряется. То есть нужно ставить эту ценность наверх, быть бескомпромиссным и, э, значит, и париться по этому поводу. Э, сейчас еще две вещи скажу, пока не забыл. Метод донесения ценностей до сотрудников – это сторителлинг. Никаких инструкций, даже, даже не пишите инструкции, потому что это совершенно бесполезно. Люди читают инструкции и тут же забывают. Если вы им рассказываете сторителлинг о том, что для нас важна простота и хороший сторителлинг, а потом еще другой, а потом еще другой, до них наконец доходит, что вы имеете в виду под простотой. То есть они слово-то должны понять, что вы туда закладываете. Какой смысл? А хотел сказать следующее. В книге «Ценностное управление для бизнеса» Я не помню, есть ли определение, что такое ценностное управление. Я, вот честно, не помню, я давно не перечитывал, я не помню. Но я вам скажу: у нас, э, ну, как бы текста, текста не будет, но будет аудиозапись, где вы э, это услышите. Я сначала скажу формальное определение: свое это мое определение, а потом я его расшифрую бытовым языком. Ценностное управление. Это установление. Субъектом управления, таких правил, норм и традиций, руководствуясь которыми объект управления достигает целей управления. Ценностное управление это установление субъектом управления, таких правил норм и традиций, руководствуясь которыми объект управления достигает целей управления. Бытовым языком. Ценностное управление это установление владельцам таких правил, норм и традиций, работая по которым коллектив может. Ага, хорошо, коллектив достигает никаких других, а именно тех целей, которые поставил руководитель. Я, на самом деле, мне кажется, что вот это определение ценностного управления я сформулировал позже. Возможно, в книге «Ценностное управление» какое-то другое определение. Но может быть и точно такое же. Ну, значит, я все забыл. Вот, Поэтому ценностное управление – это то, какие правила вы установите в своей компании. А, через вопрос. Угу. Mm -hmm. Хорошо, Спасибо да.
0: большое. А, и еще один еще вопрос у нас еще есть время. Еще вопрос будет у Сергея Конченко. Почему Сергея? Потому что вот вы как раз сказали про книжку, про обложку, про художника. И я вспомнил, что два года назад, да, то есть мы делали а, такой вот а, рисунок. Ага. Фонарик. Я вижу где наш светильник вот так вот освещает город, да, то есть Круто. и дальше вот такая вот история. Очень похожа и прикликается с подсветкой ценностями того мира, в котором мы хотим жить а -а -а. или не хотим жить, в зависимости от того, какой а -а -а. цветовой температуры будет нашего фонарика. А в таких красках мы этот мир и
5: увидим. Вот. Да. Сергей. Ну, метафора замечательная. Да, угу. да Сергей. Да, Константин, я тоже из Петербурга,
6: тоже там была в, в книге. Мы, мы говорим сейчас про книгу, только про книгу. А, в книге было отличие в том числе петербуржцев, петербуржцев от москвичей. Мне резануло, конечно, глаз, что петербуржцы и москвичи были названы, написаны с большой буквы. Ну, я просто читаю, не слушаю, да, и мне очень важно само, само понимание слова. И я сейчас перед тем, как буду говорить, ну, вопрос, наверное, или мнение по книге, я такую сделаю, дисклеймер, да, небольшой, что автор сегодня это просто душка, да, то есть я не могу, не могу в классическом своем, ну, в любимом моем стиле разговаривать и давать оценки, ну, прям какие-то жесткие, не жесткие, то есть, ну, мы с вами общаемся, критик. да, 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 и у меня, да, злобный критик, у меня нет никакой цели вас воспитать, вообще, ну, естественно, да, ну, в нашем там с вами возрасте, да, и так далее. Но тем не менее, что я, что я хочу сказать: вот есть у нас Дейл Карнеги, который там, в 1936 году написал свою книгу, как, там завоевывать друзей. До этого он там 10 с лишним лет вел семинары по риторике и так далее, и так далее. То есть записывал себе, но ну, тоже базу нарабатывал. И очень похоже, ну, мне, по крайней мере, перекликнулось с вашей книгой да, про ценности. То есть, там тоже очень много отсылок, отсылок идет к семинарам, каким-то цитатам из людей и, и так далее. Да? А вторая вещь, которую как бы я еще для себя подчеркнул, вот у меня в электронной книге было 420 страниц. Я их реально все прочел, потому что время было. И тут же я вспомнил книгу предыдущую, которую мы обсуждали на, на, на нашем клубе. Да? Это Дэниел Пин «Драйв». У него в конце книги было краткое содержание книги, и потом краткое содержание краткого содержания книги. И прям еще и даже рецензия, шаблон рецензии для того, чтобы вы могли в Твиттер прямо окинуть рецензию. То есть, ну, куча всего. А я скажу так, мне ваша книга не понравилась и не зашла вообще. То есть, я считаю, что она не для бизнеса, но вы своими ответами сегодня, да, повторюсь, что вы такой душка, да, что я, вы меня обезоруживаете. Да? То есть, книга вообще не американская. Она не вот для меня вообще абсолютно бесполезна. Она ну как бы она не нужна мне совершенно. Да? не случайно я задал вопрос, для кого эта книга. Возможно, она для тех, кто хочет на эту тему протуждать, поразмысливать, построить себе в голове какой-то, не знаю, цель бизнеса или еще что-то. В моем мире так не бывает, так не работает. Не, не бывает такого, что я сегодня сделал себе цель, а потом сделал бизнес. У меня все каждый день меняется. Меняется настолько сильно, что и даже цели могут меняться. И я здесь больше а, к айтишникам да, апеллирую, которые работают по, по системе там с да, спринтами, работают. У них в понедельник есть задача, в четверг они понимают, работает она или нет. Если она работает, идем дальше. Вот примерно в таком ключе. Но тем не менее, я вам благодарен за книгу. Для меня это полная фигня, но я вам. Вам большие лучи счастья, как бы вообще, благодарности. Вообще Если, без проблем. Ну, да, вот такая история. У
5: меня. Я, я и в мыслях не держал, чтобы книга кому-то нравилась, или, или чтобы она там ну, как бы какой-то сделала переворот. У меня нет такого в целях. То, что она не американская, это. Ну хорошо, что они американская. Это не как не... раз это, это комплимент. У
0: нас а, по, половину встреч, там же нонфикшн – это американские книги, а. Ну, а. зачастую. да, И половину а. встреч а, – уже такой мем. Это чисто американская книга. Одну а. фразу рассосали до уровня всей книги, как да, бы да, разными да, да. вариантами. Да, пожалуйста, у
5: меня, у меня есть такая книга, которая бы, может быть, понравилась Сергею. Она состоит из одного слова. Я не могу найти издательство, которое издаст эту книгу. Там на каждой странице этой книги одно единственное слово. Меняются только номера страниц. Ни шрифт, ничего не меняется. Одно единственное слово. Больше того, это слово уже на обложке. Не знаю, поверит мне Сергей или нет, но процентов 40 семей не распались бы, если бы читали эту книгу. Мы бы... Э, очень много. Мы бы сэкономили на производстве успокоительных ну, я не знаю, там очень много носорогов, если из рога носорога это все делается, там или еще что-то. И эта книга называлась бы Забей. Точно. В, книге в книге Ценностное управление сказано, что есть такая стратегия из мухи сделать слона. Вот что-то произошло, там доставку обещали с 9 до 12 привезли в 3. То есть человек уже на измене, он там всех обзвонил. Он там на горячую линию президенту написал, что ему доставку задерживают. То есть мы научились любой пустяк загоняться до измухи делать слона. Книга Забей учит нас обратному. Что, что угодно. Мы, для нас это беспокоит. Мы постепенно хоп-хоп-хоп и больше это не беспокоит. Я живу в доме, в этом доме, в Питере, с 1988 -го года. Здесь все время кто-то звонит э, сверлит. Что-то там все строят, двигают. Блин, господи, когда вы закончите это? И, и, и не, не исключен такой вариант. Я вот сижу, что-то пишу. Жена заходит, говорит, ну целый день сверлит. Я говорю, кто? Она говорит, ну он наверху. Я говорю, а, да, сверлит. Она говорит, а ты что, до этого не слышал? Я говорю, не, не слышал. Она говорит, а как можно не слышать? Я говорю, ну я просто вот сделал это пустяком и не слышу. Остаток дня она будет ходить по квартире и возмущаться тем, что я это сделал пустяком. Сергей, а это между нами, говоря, ценностное управление. Все что угодно ты можешь сделать важным, можешь сделать пустяком, без проблем. Я не против. Все, я, я Больше того, я тебе очень благодарен за
7: искренность.
5: Спасибо.
0: <laughs>
5: Ксения, я Ксения, руку подняла. Я только об одном надеюсь, что ты не собираешься меня защищать от Сергея. Говори, две минуты. Подожди, подожди, звук
1: по микрофону слышу. Да. А, нет, абсолютно нет. Я хотела сказать, что а, у меня при прочтении книги тоже возникла какая-то нестыковка с, со, своим, со своей внутренней базой знаний. А, но, скажем так, я для себя когда-то приняла такую позицию, относиться ко всему, вот есть две роли, да, мастер и ученик, и вот когда я нахожусь в роли мастера, все время, да нет, да это не так, да что за фигню говорит человек, да это должно быть по-другому, Ну вот, а потом я включаю роль ученика и говорю, окей, а чему я здесь могу научиться, и для меня одна из расширяющих меня мыслей, ну я, куп я не могу без этого, да, было то, что, а как еще можно посмотреть на какие-то ситуации через незнакомые мне пока опыты, что я могу взять из этого интересного для себя, и вот с этой точки зрения мне было очень классно увидеть какой-то свой а, опыт через за новую призму и получить какие-то свои соответствующие инсайты. Вот. Константин, спасибо вам спасибо. большое за Хорошо. то, что вы есть, за то, что вы пишете, за то, что у вас есть чему учиться. Андрес, тебе за эти великолепные встречи. Я думаю, что я буду появляться теперь чаще Иди. и больше читать. Радует. Да, Всем участникам за это опыт. Общество, вот, слушала в дороге разговоры, и это было здорово. Я благодарю всех, кто здесь сегодня присутствует. Это Спасибо. было круто.
0: Спасибо большое. История про роль Майкера. Финализируй. Мастера. Что?
5: Финализируй, говорю. А, время. Да.
0: История про мастера и ученика э, очень здорово. Константин, на самом деле, э, большая, огромная, безумная благодарность за то, что вы э, выделили э, время на эту встречу, за то, что вы пообщались э, с читателями э, о вашей книге. Э, мнения могут быть разные, мнения могут быть абсолютно... Конечно. Да, то есть это, 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 это нормально. Единственное что, э, единственное, что мы здесь все... Э, как минимум, да, то есть, что нас обвиняет, я думаю, да, вот наша ценность как литературного клуба, то, что мы любим учиться, мы любим развиваться, и мы хотим э, это делать через, как минимум, через литературу, вот, пару слов э, от вас хотел бы услышать, как для вас прошла эта встреча, э, насколько э, там было интересно, неинтересно, что вы хотели нам пожелать или сказать.
5: Мне интересно, я на все подобные встречи при любой возможности соглашаюсь, потому что у меня внутри есть такое, такая установка, что никогда неизвестно, как отзовется твое слово. И любая встреча может привести к очень долгосрочным, интересным последствиям. Поэтому при любой возможности я, конечно, встречаюсь, разговариваю, считаю, что это честь и э, что там ну наперед я не знаю но чья-то фраза завтра может привести вот к этой мысли эта мысль может привести еще куда-то и это прям то ради чего я прихожу поэтому я благодарен мне интересно э, там, можно ли сделать эти встречи как-то более практичными чтобы вы там, ну например не вы, а какая-то другая, может, аудитория сказала бы, вот у, у меня вот такая система ценностей, куда приведет меня, э, мою компанию эта система ценностей. То есть, можно ли из этого было сделать такой следующий шаг и какой-то мини тренинг или мини практика, ну, например, да. Но мне кажется, что мы и сейчас неплохо поговорили. А у меня в некотором смысле чувство вины, потому что я знаю, что я из-за сторителлинга я могу время расходовать вот как-то вот... Как Вы вот, вот ну, почти идеально уложились в тайминг. Здесь все супер. Ну, да. Я 30 лет провожу занятия и, и, и умею укладываться в тайминг. Ну, мне, мне понравилось. Так что будете читать следующие книги Харского. завите, их. Поговорим про них. Спасибо огромное. Спасибо. Да. Большая благодарность вам. Да. И вам спасибо. До свидания. Так, Всем
0: спасибо. Пока. Всем хороших выходных. Пока-пока. До пока. связи. До свидания. Пока.
4: Спасибо.